0: Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen, eerst uit het boekje Hooglied, de eerste zeven versen, en dan uit Johannes 2, vers 1 tot en met 11. Eerst uit het Oude Testament, Hooglied 1, vers 1 tot en met 7. We lezen het boek Hooglied, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Het Hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee, wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden... Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede, zij maakten mij tot bewaaksters van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt, waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw metgezellen? Dat is de eerste schriftlezing. We lezen daarbij uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Johannes 2, vers 1 tot en met 11: De bruiloft te Kana. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water en zij vulden ze tot de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen u de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Dit zijn de schriftlezingen van vanmiddag. Zalig zijn we als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Amen. De tekst voor de verkondiging is hooglied 1, tweede vers, waar staat, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. De gemeente van Christus. Uh, misschien zijn hier ook sommige mensen in de kerk jongeren... of misschien ook iets minder jongeren... die uh, wel eens naar gospelmuziek luisteren, uh, christelijke popmuziek. Een uh, aantal jaren geleden had een uh, zo'n christelijke popgroep... Sixpence Non The Richer die uh, eerst alleen in christelijke kring bekend was, brak ineens door uh, naar de seculiere wereld met een hit getiteld Kiss Me, Kus Mij. Talloze werden ineens door dat lied aangesproken, uh, door de muziek ongetwijfeld, maar ik dacht eigenlijk toch misschien ook door de tekst over een meisje dat droomt over een toekomst met haar lief en zingt, kus mij. Dat klonk eigenlijk veel intiemer dan de recht, toe, recht aan seks, waar het in veel popmuziek veel vaker over gaat. Seks hebben met iemand is niet zo ingewikkeld, maar kun je ook kussen en kun je je laten kussen... Voor veel prostituees schijnt het ook letterlijk zo te zijn. De klanten mogen alles met ze doen, maar ze mogen hen nooit op de mond kussen. Dat doen ze alleen met iemand van wie ze echt houden. Een kus is in zekere zin het meest intieme wat er is. Het meest waarachtige teken van liefde. Als je dat hebt gezien, dan begrijp je ook waarom het verraad van Judas, waar we in de week voor Pasen, in de stille week, wij hebben stilgestaan, zo verschrikkelijk was. Jezus zei tegen Judas, Judas, verraad jij de zoon des mensen met een kus? Als je iemand dan verraadt. Spuug hem dan in zijn gezicht. Of sla hem in zijn gezicht. Dat is tenminste een helder teken. Ondubbelzinnig. Maar Judas verraadde Jezus met een kus. Met een teken van vriendschap. Van verbondenheid. Van kameraadschap. Van verbond. En daarmee verdraaide hij het mooiste tot het gruwelijkste. Jezus had hem uitgekozen in de kring van zijn nauwste discipelen, zijn nauwste volgelingen. Maar in die kring ontstaat dan ook dat gruwelijke verraad. En daarmee wordt ons natuurlijk ook iets over het heden verteld, over de kerken, over, over ons en onze verhouding tot Jezus. Daarmee wordt ons natuurlijk verteld dat het grootste gevaar nooit uit de wereld komt. Het grootste gevaar komt voor God altijd uit de kerk, uit Israël. Uit de mensen met wie hij zelf een verbond heeft gesloten. Tegen de wereld kan Jezus zich wel wapenen. Maar hoe wil, moet je je wapenen tegen het verraad van binnenuit? Die mogelijkheid dat wij zelf niet alleen Jezus' volgelingen zijn, maar ook zijn verraders wordt ons in die, in die figuur en in die, die Judas' kus op een verschrikkelijke manier voor ogen getekend. Als Jezus zegt dat een van hen een zal verraden, dan reageren ze allemaal met de vertwijfelde vraag, ben ik het? Ben ik het soms? Ik ben het toch niet? Dat, het, dat betekent dat ze begrijpen. Dat ook zij iets van Judas, een Judas kus in zich kunnen dragen. Judas is niet het zwarte schaap dat wij tot zondebak kunnen maken. Hij is ook niet de jood die zich van de christen onderscheidt. Zo fijn. Judas is de mogelijkheid die in ons allen huist. En in Jezus trouwste volgelingen het meest. Wat helpt er tegen die verraderskus? Tegen die verraderskus hept, helpt alleen een andere kus. De kus waar we het vanmiddag over hebben: de kus van hem die in het hooglied wordt bezongen, de bruidegom. Ons lief. Wij mogen over een toekomst met hem zingen en dan zingen: Kiss me, kus mij. Zoals het meisje ons voordoet in dit boekje. Kus mijn arme ziel gezond. Kus mijn twijfel en mijn zonde weg. Kus de Judas in mij dood. Er is een prachtig lied in het liedboek. Wat bezingt, wat er gebeurt als Jezus in je leven komt. Zang 430. Hoe moet ik hemelzon u danken voor het licht dat gij mij hebt gebracht. Gij hebt mijn ziel, die arme kranken, voorgoed genezen van de nacht. Gij kuste met uw gouden mond, o zon, mijn ziel gezond. Wat gebeurt er nou eigenlijk als Jezus in je leven komt? De dichter van dit lied schrijft, beschrijft het zo. Dan gebeurt er dit. Gij kuste met uw gouden mond, o zon. Mijn ziel gezond. Mystieke taal waar de kerk altijd een beetje moeite mee heeft gehouden. Calvijn heeft op alle bijbelboeken een volledig commentaar geschreven. Heeft zich helemaal de blubber gewerkt wat dat betreft in alle opzichten, ook in dat opzicht. Maar niet op het boekje oogliet. Dat kon hij, dat wist hij niet hoe dat moest. Kenmerkend voor een groot deel van de kerkelijke traditie. Zeker ook voor de protestantse traditie die vaak wat in het hoofd geschoten is. Maar toch is er gelukkig een lijn bewaard. Vanaf het boek hooglied dat het geschreven werd tot nu toe. Die zegt dat we ook zo over God kunnen spreken en mogen en uiteindelijk ook moeten spreken. Gij kuste met uw gouden mond, o zon mijn ziel, gezond. Het is de liefde en uiteindelijk alleen de liefde die ons leven opteelt en verlost. Die de macht van de verveling en van de leegte breekt. We hebben vakantie gehad, velen van ons. Maar dan in de vakantie kan soms ook ineens de verveling toeslaan. Misschien heb je het gemerkt. Bij je kinderen of bij jezelf. Misschien niet, zijn ook mensen, kinderen die zich nooit vervelen. Dat is geweldig. Als je altijd wel wat leuks te doen weet. Maar bijna iedereen verveelt zich wel een keer. Misschien ook wel een keer heel erg. Wat moet je dan doen? Er is iemand die daar een heel aardig gedichtje over schreef. Dat gaat als volgt. Ik zit mij voor het keukenraam onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was. Dan kon ik samen spelen. Leuk gedichtje. Het kan natuurlijk helemaal niet twee hondjes zijn. Eén lukt al niet, maar twee helemaal niet. Maar daarom is het juist zo leuk. Ik wou dat ik twee hondjes was. Dan kon ik samen spelen. Leuk bedacht. En inderdaad, als je twee puppies met elkaar iets spelen, dan denk je, wat moet dat leuk zijn? Maar wij mensen vervelen ons ten diepste. Het bestaan raakt ons zo vaak niet echt. Soms vervelen we ons bijna dood. Ik denk dat wij grote mensen dat nog veel erger hebben dan de kinderen. We doen altijd wel druk, we zijn altijd wel druk, maar daaronder vervelen we ons vaak. We vinden het leven leeg. We voelen ons van binnen leeg. Hoe druk we ook maken, van binnen blijven we leeg. We weten eigenlijk niet zo goed waarom we leven. Wat we willen. We denken, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Wat maakt het uiteindelijk nou uit, wat ik doe of wat ik zeg? En of ik er ben of niet ben. De wereld draait toch wel door. Dat zeggen we misschien niet zo vaak, maar we denken het wel. Wat maakt het nou eigenlijk uit of ik er ben of niet ben? Dat is de allergrootste verveling die er bestaat. Dan is alles leeg. Wat helpt daar nou tegen? Nou ja, dat je twee hondjes was, dan kon je samen spelen. Maar ja, dat gaat niet, hè. Maar er is iets dat daarop lijkt. Er is iets dat daarop lijkt en dat, dat, dat daar zo op lijkt dat het ons tegelijk ook nog met God verbindt. En dat is de liefde. Dat is dat je iemand vindt om van te houden, dat is het mooiste wat er is. Dan verveel je je niet meer, dan ga je weer samen spelen. Dat is houden van... Dat je weer samen gaat spelen. Dat je weer gaat begrijpen, het is goed dat ik er ben, want er wordt van mij gehouden. We spreken niet voor niets over de liefde als spel. Het liefdespel. Wie zegt dat het leven een spel is, die zegt dat het uiteindelijk niet onze verantwoordelijkheid is. En dat is toch ook precies wat het evangelie zegt. Het leven is uiteindelijk niet onze verantwoordelijkheid. God is ons deel, ons zalig lot. Hij valt ons toe als een lot. Zijn liefde valt ons toe en omringt ons. Hij heeft ons uitverkoren en bemind met een eeuwige liefde. En daarom kan het leven ten diepste niet stuk en kunnen wij niet falen of mislukken want wij zijn bemind. En daarom mogen wij spelen. Het spel van de liefde spelen, met God en met elkaar. En daarom hoort het boekje Hooglied niet aan de rand van de Bijbel, zoals zo vaak gedacht is. Maar het vormt er, als je het goed begrijpt, de kern van. Het is wel vaak gedacht en gezegd en het is ook heel begrijpelijk. Het is vanaf het ontstaan ook omstreden geweest. Er is gewoon op vergaderd, op kerkvergaderingen. In Israël en in de kerk moest het eigenlijk wel bij de kanon, bij de boeken van de Bijbel horen. Zo menselijk is het gegaan, dat boek wel, dat boek niet. Over hooglied moesten ze lang nadenken. En dat is ook wel begrijpelijk, want het is heel wereldelijk ontstaan waarschijnlijk. Het is ontstaan als een verzameling liefdesliederen die gezongen zijn op de bruiloften in oud-Israël. Het heeft een beetje een musical-achtige structuur haast. Je ziet het er in nieuwe Bijbelvertalingen, zetten ze het in de kantlijn bij. Je hebt een, een hij de bruidegom of de, de jongen. En je hebt de, de, de vrouwenfiguur, het meisje. En, en dan heb je een koor en dat geeft eigenlijk commentaar op de gebeurtenissen. Op wat man en vrouw naar elkaar toe zingen. En dat is begonnen waarschijnlijk als bruiloftsliederen in Oud-Israël. En dan denk je, ja, moet dat nou in de Bijbel... Ja, een beetje erg aards. Een beetje erg gewoon. Maar als je dan gaat denken van... Ja, maar God is toch ook, toch ook de schepper van het, van het leven. Is toch ook de schepper van, het, van de liefde. Als je dan gaat denken aan Adam en Eva in het paradijs. Dan wordt het al een beetje anders. Ze waren naakt en schaamden zich niet. Na dat zinnetje in Genesis 2 kun je eigenlijk zo het hele boekje hooglied inpluggen. Daar past het eigenlijk perfect. En, en wij zijn toch schepping van God. Nog steeds. Het leven is goed. Het geschapen leven inclusief. Alles wat erbij hoort en alle lichamelijkheid is goed. Toen men dat zag werd het al een beetje anders. En nog meer toen men... Toen men vervolgens ging begrijpen. En dat, dat leven van hartstocht, verlangen, elkaar kwijtraken en dan toch elkaar weer vinden. Van hoog en laag ook. Want, want het is een liefde zoals nou eigenlijk in Hooglied heeft, het, heeft dat procedé bedacht. Wat tot in de allermodernste films nog steeds wordt herhaald. Maar Hooglied was het eerste. Want die, 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 jongen, die jongen, dat is eigenlijk een prins. Dat is een prins dat meisje, dat is gewoon meisje van het platteland. En de vraag van het boek Hooglied is ook de hele tijd, zullen ze elkaar nou vinden? Die prins en dat meisje. Procedé waar talloze liefdesfilms tot nu toe op zijn gebaseerd. Maar in Israël zijn ze dus gaan zien dat, dat van dat verschil en dat van die vraag van zullen ze elkaar nou vinden, dat is juist ook de essentie van het verbond tussen God en mens. Arnon Grunberg, de Joods-Nederlandse schrijver, die noemt de Bijbel, die kent de Bijbel ook goed. Die noemt de Bijbel het verhaal van een tragische liefde. Je kunt er natuurlijk over twisten. Hoe zwaar je dat tragische moet nemen... Of het zo tragisch is. Zeker vanuit het Nieuwe Testament. Als je dat erbij betrekt kun je zeggen, nou die, die liefde die lukt ook op een bepaalde manier. Maar in ieder geval, het een is het beeld van, een, van het ander. En, en, en in de liefde is er, een, is er een heel gemakkelijke overgang eigenlijk van de menselijke wereld naar de wereld van de relatie met God. En dan zegt Hooglied dus precies waar het om gaat in het geloof. Namelijk dat God niet alleen koning is, dat is hij ook natuurlijk. Er zijn beelden waar we heel erg vertrouwd mee zijn. God is koning. Als God een koning is, zijn wij zijn volk. God is ook rechter. Als God rechter is, zijn wij de mensen die door hem beoordeeld worden. Dat is hij ook. God is vader, zegt de Bijbel. En als hij een vader is, zijn wij zijn kinderen. Maar de Bijbel zegt ook, en misschien is dat toch uiteindelijk het diepste. God is een minnaar. Hosea, Jeremia, Hooglied, God is een minnaar. En wij zijn zijn beminden. Hij zoekt ons als zijn beminden. En Jezus heeft dat heel goed begrepen dat op die manier hoog in de kern van de Bijbel thuis hoort. Want het evangelie van Johannes vertelt dat het eerste dat Jezus doet is naar een bruiloft gaan. Dat was zijn eerste openbare daad. Jezus ging niet als eerste naar een vergadering. Stel je voor dat dat in de Bijbel stond. Jezus is gedoopt. Dan denk je, ga ik nu eerst naar een vergadering. Dan zou je toch meteen de Bijbel weer dicht doen. Nooit meer open doen. Gelukkig deed hij dat niet. Jezus ging niet als eerste naar een vergadering. Hij ging niet als eerste naar een begrafenis. Hij ging niet als eerste naar een bibliotheek of naar een winkelcentrum. Hij ging niet als eerste naar een kantoor of een bedrijf. Hij ging niet als eerste naar de schriftgeleerde. Hij ging zelfs niet als eerste naar de kerk. Hij ging als eerste naar een bruiloft. En dan niet naar een bruiloft van twee heel belangrijke mensen maar naar een bruiloft van twee eenvoudige figuren van het Galileese platteland. Waarom deed Jezus dat zo? Omdat je daar kunt zien hoe God het leven bedoeld heeft. Daar kun je het zien. Op een bruiloft. Waar mensen elkaar in liefde vinden en weer beginnen te spelen. En iedereen die daar omheen staat is er zo blij mee dat ze zelf ook een beetje mee gaan dansen en lachen en spelen en zich geliefd weten. Daar is het leven voor bedoeld en daarom zal het in de eeuwigheid ook zo zijn. In de eeuwigheid zijn er geen vergaderingen meer, geen kerkgebouwen, geen salaristrookjes. Geen rijkdom en geen armoede. Alleen nog maar de liefde die alles regeert. Want toen Christus kwam heeft God ons lief gehad. Tot het einde. Tot het bitterschone einde van het kruis. En nu kan er geen ander einde meer zijn. Laat hij mij kussen. Dat is dus de gewaagde openingszin van het boekje Hooglied. Nu krijgt in, de, in het mannenboek, dat de Bijbel toch wel is... Nu krijgt hij dat mannenboek, de vrouw, een keer het eerste woord. En ze zal in dit boekje ook het laatste woord hebben. Zij geeft de toon aan. Maar het had ook best de eerste zin van de Bijbel kunnen zijn. Laat hij mij kussen. Van dat verlangen is de hele Bijbel vol, dat wij... Dat wij God werkelijk ontmoeten, dat wij ons niet meer zullen vervelen op deze verdoemde aarde. We zullen spelen als kinderen. Hij kuste mij, want hij is zo koninklijk. Als ik zijn naam hoor, bezwijk ik al, zegt het meisje. Hij houdt van mij, al ben ik donker. Al is er van alles mis met mij, hij ziet niet op mij neer. Maar hij nodigt mij in zijn paleis, aan zijn tafel, bij de wijn. Waar, maar nog verrukkelijker dan de wijn is zijn liefde. Dat laatste staat er in deze paar versen maar liefst twee keer. In vers 2, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En in vers 4, het slot, laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Voor de bruid van het hooglied is de wijn als het ware een teken geworden, zoals aan het heilige avondmaal de wijn ook een teken voor ons is. Een teken van iets dat die wijn nog te boven gaat. Namelijk de liefde van God in Christus voor ons. En zij wil zich die liefde in herinnering roepen. Christus op aarde ging het eerste naar een bruiloft. Omdat wij ons hij wel wist hoe wij ons vervelen in al maar dezelfde... Dingen, al maar dezelfde zorgen, al maar dezelfde schuld, al maar dezelfde onmacht, al maar dezelfde schaamte, al maar hetzelfde tekort. Omdat hij wist hoe blij de mensen waren met een bruiloft, omdat die dat leven en die verveling onderbreekt. En dan gieten ze zich vol wijn want ze zoeken een uitvlucht uit alle verveling. Een uitvlucht in een andere wereld. Jezus komt die andere wereld brengen. De wereld waarin we niet doodgaan van verveling, maar leven. En daarom, toen de wijn op was, maakte hij een nieuwe, betere, de beste. Zo heeft Hij ons erop gewezen waarom Hij kwam en, en nu mag alles ons spreken van Hem. Bij het water denken we aan het water des levens dat Hij is. Bij het brood en het brood des levens dat Hij is. Bij de zonlicht, het zonlicht van het prachtige voorjaar van, dat wij nu beleven, denken we aan Hem die het licht der wereld is. En bij de wijn, aan Hem die de ware wijnstok is. En zo mag je bij alles wat je beleeft, denken aan hem die je optilt, boven alles wat er is. De liefde tilt ons op. De liefde laat onze donkerte zelfs naar de achtergrond verdwijnen. In de eerste plaats roept hij, ...liefde ook het besef van donkerte op, ook in het meisje de bruid van het hooglied. Als ze dan denkt aan haar minnaar, dan denkt ze ook meteen, donker ben ik. Donker van huid ben ik. Vers 5. Ik zei het al, er zit iets heel erg van hoog laag in de relatie tussen de jongen en het meisje in dit boekje. De jongen is een prins en zij is een meisje van het land... Daarom speelt ook onzekerheid over of hij haar wel echt wil ook een grote rol in het boekje. Ik denk trouwens dat dat niet alleen komt door dat hoog-laag. Ik denk eigenlijk dat in alle liefde onzekerheid ook een heel fundamentele rol speelt. In alle, alle echte liefde roept juist de vraag ook in je op: maar ik heb die liefde toch niet verdiend? Mijn salaris. Heb ik, heb ik verdiend? Misschien daar heb ik voor gewerkt. Mijn liefde kun je niet verdienen. En daarom roept het onzekerheid op. Donker ben ik. Donker van huid, bedoelt ze allereerst. Dat was in die tijd niet bepaald een compliment. Bij ons is dat heel anders. Wij hebben graag een gebruinde huid. Misschien denk je, ja, ik zie er al lekker... Uh voor 6 mei of 8 mei zie ik er al lekker bruin uit. Ik heb het goed gedaan. Ik kan straks weer het strand op. Um, ja, dan laten we lekker zien dat we van de zon hebben genoten. En dat ziet er gezond uit. In het toenmalige Israël was dat heel anders. Als de bruid in hoofdstuk 5 haar geliefde bezingt... dan beschrijft ze hem van top tot teen, haar vriend. En dan zegt ze over zijn benen, schrik niet... Zijn benen zijn als wit marmeren pilaren. Dat is een groot compliment voor haar, haar. Dus als je dit jaar ook met wit marmeren pilaren gewoon over het strand wil lopen. Of over de markt van Gouda. Dan hoef je je met de Bijbel in de hand daar niet voor te schamen. In de Bijbel is een blanke huid een compliment. Een donkere huid niet. Want dan heb je overdag in de zon op het land moeten werken. En dat was niet het ideaal. De welgestelde, die hoefde niet op het land te werken. Dus de welgestelde waren blank, de armen waren donker. Het meisje weet dat, dat het verschil is tussen de prins... met zijn wit marmeren pilaren... en haar met haar donkere huid. Ze moest in de wijngaarden werken. Ze heeft niet veel om trots op te zijn... En toch is ze niet zomaar een schuchter meisje. Ze weet wel wat ze waard is. Donker ben ik, zegt ze, maar bekoorlijk. En inderdaad, ze is mooi. Haar vriend met zijn wit marmeren pilaren beaamt dat ook volledig. Tot drie maal toe zelfs in dit boekje beschrijft hij haar, zijn vriendin van top tot teen. Donker is ze inderdaad, maar bekoorlijk. Luther heeft in dat zinnetje ook iets gezien van wat voor hem de kern is van hoe je jezelf verstaat in de ogen van God. simul justus ac peccator. Tegelijk zondaar en gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd en zondaar, zondaar en gerechtvaardigd. De rechtvaardiging van de goddeloze. Die de goddeloosheid niet wegneemt en toch opheft in een nieuw licht. Wij zijn zondaar en verwerpelijk in Gods ogen. En er is een oneindige afstand tussen hem en ons. En tegelijk zijn wij in Gods ogen kostbaar en kostelijk. Want wie gedoopt is, wie zijn naam kent, wie in Christus is. Is een nieuwe schepping. Dat is Pinksteren, wat we bijna gaan vieren. De Geest geeft ons deel aan Christus. En wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dan komt de schepping weer goed, dan zegt weer terug, dan zegt God opnieuw: Ik zie dat het goed is. Ik zie dat je donker bent, maar je bent ook bekoorlijk. Daarom het gebed om de geest. Kom schepper geest. Heilige geest, doorwaai mijn hof, doorwaai onze hof, noordenwind, kom zuidenwind, doorwaai ons leven. Want God is in de hemel en Jezus ook, maar de geest is op aarde en geeft je nieuwe energie. Geloof er weer in, zou ik zeggen, als het is weggezakt in je leven. Dat het kan gaan waaien. Neem de geest aan die je kan helpen om lief te hebben. En die je ook kan helpen om te aanvaarden dat je geliefd bent. Ja, je bent donker, maar je bent ook waardevol. Je bent vrij in Christus. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Hij kussen mij. Met de kus van zijn mond. Zoek in je leven eens de weg naar dat beeld van God. Dat hij niet alleen meer je rechter is. Niet je koning, niet je vader, zelfs niet alleen je vader. Maar ook jouw minnaar. Hij kust je. Amen.